0: qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié, qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez pareil. passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'un des mécanismes de croissance, qui est certainement l'un des plus puissants pour doper le développement de votre entreprise. Ce mécanisme, c'est les gros Loops. Et pour en parler, je suis avec Pierre-Jean Illion, qui est grove chez Blablacar. Bonjour Pierre-Jean.
1: Hello Axel, comment vas-tu Bah
0: ben écoute, ça va très bien et toi
1: Ouais, ça va très bien également, on enregistre un, un petit vendredi matin, donc
0: euh, en pleine forme. Effectivement, c'est toujours le, le moment de la semaine où on est de meilleure humeur. Bah écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast, euh, d'autant que ça fait un moment que je suis aussi un petit peu tes contenus, parce que t'as as une super euh, newsletter euh, sur les sujets de groupe et ouais. euh, bah, du coup je, je mettrai le lien dans la description, euh, t'en parleras peut-être euh, dans le cours de l'épisode. Euh, bah du coup justement, pour euh, ceux qui te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: oui, bien sûr. Euh, bah écoute, du coup, moi je m'appelle Pierre-Jean, j'ai euh, 26 ans, ça fait à peu près 4-5 ans là que je travaille dans l'écosystème startup. Euh, depuis un an et demi, je travaille chez Blébacar en tant que growth manager. En bon, parallèle de ça, je fais pas mal de petites choses, donc notamment, comme tu disais, j'écris euh, beaucoup sur des sujets gros, j'ai une newsletter qui s'appelle The Growth Mind, et puis euh, ça fait, on va dire, à peu près 5 ans maintenant que j'évolue dans l'écosystème startup. J'ai fait aussi bien des startups assez early, euh, on va dire 5-10 personnes que de la scale-up comme BlablaCar en passant aussi par des startups un peu plus mid-stage, type série A, série B, une centaine de personnes environ. Donc, toujours sur des postes un peu business et gros. Donc, voilà pour la petite présentation.
0: Top. Bah, juste avant qu'on bah, qu rentre dans le vif du sujet, donc on, on parle un petit peu de ce que tu fais. C'est quoi, du coup, le rôle d'un gros chez BlablaCar
1: Ouais, c'est une bonne question. En fait, historiquement, moi, quand je suis arrivé chez BlablaCar, c'était euh, fin 2021. Euh, je suis arrivé sur un poste qui était celui d'Insurance Growth Manager. Donc, je, me, je travaillais comme un growth manager sur les produits d'assurance de BlaBlaCar. BlaBlaCar propose plusieurs produits d'assurance pour les conducteurs de co pour les passagers de plus, etc. Donc là, mon rôle, moi, c'était vraiment de faire en sorte bah, qu'on ait le maximum de personnes qui convertissent sur ces produits-là, vu que c'est des produits qui sont optionnels, intégrés dans des tunnels d'achat, etc. Mmh. Donc ça, c'était mon rôle, on va dire, pendant ouais, quasi un an. Et là, depuis euh, quelques mois, environ euh, 5-6 mois, j'ai un rôle qui a un petit peu évolué. Euh, je suis toujours growth manager, mais plutôt sur la partie covoiturage. Euh, donc globalement, je m'occupe, on va dire, euh, un peu de tout le funnel. J'interviens sur des projets assez particuliers entre le marketing et le product. Euh, je fais ni du plan média comme va faire le marketing, ni du pur product management comme tu aller faire bah, un product manager chez ouais. le moi, j'arrive un petit peu en fait entre les deux pour faire en sorte qu'on maximise l'acquisition. Je suis très focus sur la partie conducteur, moins sur la partie passager. Euh, qu'on active au mieux le mieux possible ces conducteurs, donc qu'ils fassent leur premier covoiturage et qu'ils continuent à faire du covoiturage dans le temps, donc qu'ils fassent 5 covoiturages, 10 covoiturages, etc. Donc ça, c'est la grosse première partie de mon scope. Et j'ai une deuxième partie de mon scope qui est plutôt sur la partie, on va dire, pricing, euh, où je fais en sorte qu'on propose le bon prix au conducteur et au passager. L'idée c'est que le passager bah, il ait une solution de transport qui soit abordable et que le conducteur il s'y retrouve quand même qu'il puisse faire des économies en proposant son trajet sur BlaBlaCar. Donc ça c'est vraiment mes deux scopes gros sur la partie euh, on va dire volume et usage et euh, sur la partie pricing.
0: OK, c'est vraiment intéressant tu vois parce que c'est des c'est des postes euh, tu peux poser euh, 12 fois la question à 12 personnes différentes. Le scope, il est jamais enfin il est jamais le même, tu vois le, le pricing par exemple, enfin là là du coup toi tu as viens dessus et c'est des, c'est ton sujet, des fois c'est au marketing, des fois euh, tu n'as même aucun des deux services qui joue dessus et puis c'est des ouais. décisions qui sont prises euh, en en haut, on va dire, mais euh, c'est vraiment des sujets euh, des postes dans lesquels on peut retrouver tout, euh, différents types de missions quoi. Euh, bah, du coup, venons-en euh, à notre sujet du jour, du, donc, euh, les gros floups, euh, on l'a dit un petit peu, des, les anglicismes qu'on aime bien dans le, dans le métier. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux déjà expliquer un petit peu le concept, s'il te plaît
1: oui, ben bah écoute, euh, les Growth Loops, un, en fait, c'est un concept qui a été introduit par Reforge. Alors, Reforge, c'est une sorte, on va dire, d'accélérateur de start-up américain qui a été monté par des grosses pompes du gros américain, notamment Brian Balfour, qui est, qui, est, qui, est, qui est très connu, et Andrew Chen aussi, qui est un ex-Growth de chez Uber. Donc, eux font beaucoup de contenu très, très précurseur sur la partie Growth et ils avaient introduit il y a, je dirais que ça doit faire 2-3 ans maintenant, ce concept de gros Loops, en partant d'un constat qui a été assez simple de dire... Ça fait à peu près 10 ans aujourd'hui qu'on utilise le funnel art, euh, qui est euh, ce fameux acquisition, activation, euh, rétention, référence, revenu, qui te permet de voir la croissance en fait un peu comme un funnel. Mmh. Mais ça a été super utile pour beaucoup de startups. Euh, ça nous a permis de siloter un petit peu la croissance, de comprendre où est-ce qu'on peut expérimenter, etc. Mais le problème de cette vision funnel, c'est que bah, c'est très linéaire. On va dire que tu as euh, 100 qui rentrent en haut de funnel. Tu as 10 qui ressort, mais tu es obligé de remettre 100 pour réavoir 10 qui ressort, etc. Donc tu te retrouves un peu à devoir alimenter de manière continue ton funnel, etc. Essayer d'optimiser chacune des étapes peut-être pour, pour mieux convertir. Mais c'est un système où tu es toujours obligé d'aller remettre du carburant en permanence pour, euh, bah pour pouvoir générer de la croissance. Alors que le système de gros floups, c'est un petit peu différent. L'idée, c'est de voir en fait ta croissance comme une boucle. Euh, ça se passe en trois étapes. Tu as une première étape, en fait, qu'on appelle l'input, qui est en gros un utilisateur int intègre la boucle. Euh, soit ça peut être un nouvel utilisateur, soit ça peut être un, un utilisateur déjà acquis, mais qui revient, euh, qui rentre re dans ce process. Cet utilisateur, il va réaliser une action. Donc, l'action, bah, elle va être spécifique vraiment à chaque gros flou, mais je ne sais pas, ça peut être. Euh, un sign-up, ça peut être le partage d'un document, on va parler un petit peu après de certains exemples, mais l'idée c'est qu'il réalise un peu une action cœur qui va enclencher la grosse loupe, et cette action, elle va produire ce qu'on appelle un output, et cet output va être réinvesti dans l'input. Donc l'idée c'est de se dire, on fait rentrer un dans la boucle, un utilisateur, cet utilisateur produit une action, cette action va produire un output qui va te permettre d'avoir un petit peu une sorte d'effet boule de neige, et de ramener plus d'utilisateurs quasi de manière organique en fait. Si tu prends de manière très théorique la manière dont devrait fonctionner une grosse loupe, ce serait de dire par exemple, euh, un utilisateur rentre, il en ramène deux, deux utilisateurs rentrent, ils en ramènent quatre et ça grossit quasi de manière organique sans que tu aies besoin de remettre du carburant toi-même. En fait, la, la loupe, elle s'auto-alimente et c'est là où vraiment tu as un effet qui est intéressant qu'on va un peu comparer à celui des intérêts composés en investissement où euh, bah, en fait, le, le, le fait que ce nom ce d'utilisateur grossisse de manière organique euh, à chaque fois te permet d'avoir une croissance qui est exponentielle, là où le funnel va être un peu plus limitant et linéaire.
0: Ok, ouais effectivement, c'est cette vision où, euh, où la boucle, bah, du coup vu que c'est une boucle, elle s'alimente elle-même pour continuer du coup euh, le mécanisme de croissance, euh, et c'est ce que tu as dit, effectivement, je pense que les effets composés c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, enfin, qui parle bien, en tout cas qui est un bon exemple de, de système qui s'alimente, comparé à un funnel où, bah, c'est ce que tu disais, Effectivement, là, quand tu vois le funnel, bah, tu mets 100, tu récupères 10 clients, et puis bah, pour aller les 10 clients d'après, tu vas remettre les 100 en haut, et tu es obligé d'avoir toujours un petit peu cette même action, alors que la boucle est censée justement t'aider à s'alimenter toute seule pour aller beaucoup plus vite. Quoi. Mmh.
1: Ouais, non, mais c'est totalement ça. Euh,
0: bah, J'allais dire les loops, y en a des gros floups, il y en a des très célèbres, celle euh, d'Hotmail qui est très connue par exemple, avec euh, le fameux, au début, euh, cette petite ligne qu'ils avaient rajoutée en bas des emails. Euh, Créer votre adresse et envoyer vos emails avec Hotmail, mail, ou du coup, chaque utilisateur qui envoie un email euh, à toute sa, toute sa base, enfin, bref, ou ouais, à ouais, tous ses contacts. Du coup, amener d'autres contacts sur la plateforme, ça, c'est un exemple qui est super connu, il y a celle de Dropbox mmh. aussi. Euh, ce que je te propose, c'est de décrypter du coup ensemble quelques exemples que tu aimes bien, euh, si tu peux donner le contexte, pourquoi ça marche, euh, et qu'on qu se, bah, qu se rende compte vraiment de ce que c'est que ce mécanisme.
1: Ouais, bien sûr. Euh, C'est intéressant ce que tu disais parce que euh, effectivement, on a un peu tous en tête ces exemples très célèbres. Là, tu disais Hotmail avec cette signature, Apple avec le envoyé depuis mon iPhone". Ouais. Typiquement, ce sont des gros floups un peu qui mixent acquisition et référol parce que bah, tu vas aller chercher quelqu'un qui n'est pas déjà utilisateur et tu vas le rendre utilisateur grâce à ce, ce, ce petit tweak dans la signature. On a moins de gros exemples connus dans le B2B et pourtant, c'est quelque chose qui se fait pas mal. Euh, la première chose moi, dont j'avais envie de parler, c'était un peu les gros floups en SaaS B2B euh, qui sont plutôt, on va dire, dans le monde collaboratif. Euh, donc, je pense à Notion, je pense à Slack, euh, je pense à Figma, Miro tous ces produits un peu d'équipe en fait, euh, où euh, on va collaborer, inviter d'autres collaborateurs, etc. sur le produit, bah, typiquement, eux, ils profitent vraiment des effets composés des gros floups, et euh, de manière assez puissante, généralement, parce que euh, bah, l'idée, c'est que si on reprend un peu la structure de la gros floup, où tu as euh, donc, input, un utilisateur, on va dire, rentre dans la boucle, euh, s'inscrit, etc., action et output, bah, tu prends, imaginons l'exemple de Slack, euh, je vais prendre Slack parce que c'est le plus connu, bah, un nouvel utilisateur s'inscrit sur Slack, il va vite se rendre compte que pour pouvoir profiter pleinement du produit, typiquement, bah, il a besoin d'avoir d'autres personnes de son équipe et potentiellement pas qu'une, parce que si vous parlez juste à deux, le produit n'aura pas énormément de valeur. Par contre, si vous êtes 10, là, on va commencer à prendre beaucoup de valeur. Donc, l'action qu'il va faire, c'est découvrir l'outil, potentiellement envoyer un message à ses collègues pour qu'ils s'inscrivent sur Slack, etc., et ça va produire un output qui est bah, de nouveaux collaborateurs découvrent Slack, s'inscrivent sur la plateforme. Et là, typiquement, la puissance d'une grosse loupe comme ça, ça va être que, que tu as une ou deux personnes ou une équipe, prenons l'exemple d'une équipe, tu as une boîte de 100 personnes, il y a une équipe de 5 qui commence à utiliser Slack pour collaborer en interne, bah, rapidement, ils vont aller euh, évangéliser un petit peu ça dans la boîte, etc., et on va se retrouver avec 100 personnes qui utilisent Slack dans la boîte. Donc, tu passes, en fait, d'un, on va dire, d'un effort d'acquisition qui était celui d'une équipe. On a, on a, réussi à acquérir 5 personnes. Donc, tu as un coût d'acquisition qui est lié à tout ça, etc. Pour finalement en acquérir 100 et avoir un plan qui est dimensionné pour 100 personnes. Et c'est là que tu comprends un peu la puissance du truc parce que t'as pas besoin euh, eu d'aller chercher ces sans utilisateurs toi directement tu as eu besoin d'aller chercher ta première équipe dans la boîte qui elle ensuite a fait ce travail d'aller euh, évangéliser le truc etc donc là on parlait d'effets un petit peu composés euh, juste avant bah là c'est typiquement le cas hein. enfin ouais. vraiment tu, tu arrives à décupler un peu la puissance de de, de ces exemples là hein. c'est assez fou et puis euh, c'est les mêmes mécaniques j'ai cité Notion, j'ai cité Figma euh, Notion c'est un peu le même le même mécanisme il peut être interne aussi donc tu utilises Notion en interne et pareil tu le partages à d'autres gens mais il peut être aussi externe maintenant il y a beaucoup de gens tu sais qui buildent un peu des sortes de mini sites web mini formation sur Notion des templates et qui les partagent à l'externe et il y a mmh. plein de gens qui découvrent Notion comme ça donc tu te retrouves en fait à avoir une sorte de fil euh, à réalité, d'acquisition qui est vraiment super, super élevé. Donc ça, c'est vraiment, la, je trouve, la, la puissance de ces SaaS B2B collaboratifs.
0: ouais carrément tu vois, ça me fait penser à, à Collective, euh, aussi la, la Collective Work qui est un, un SaaS pour euh, mmh. les collectifs d'indépendants, les collectifs de freelance, euh, qui permet en fait, du coup, de freelance de collaborer ensemble sur différentes missions, de gérer la facturation tout ça de façon collective quoi. Mais justement c'est c'est ce qui me disait parce que j'ai enregistré un épisode avec euh, le CEO Jean de Roblode, qui va passer euh, juste après le tien. C'est ce qui me disait euh, en fait une fois qu'ils ont réussi à capter un freelance, ils n'ont pas besoin en fait ils n'ont pas besoin de capter toute l'équipe. Ils capte un freelance qui du coup bah oui. va aller chercher d'autres freelance euh, et son, tous, les, tous les membres de son collectif pour les amener sur la plateforme pour utiliser la plateforme, sachant qu'un freelance peut être plus membre de plusieurs collectifs et donc potentiellement en plus à chaque fois que tu vas ramener bah, tu peux ramener plusieurs collectifs comme ça et c'est quelque chose qui s'alimente euh, tout seul aussi quoi. Euh, donc là par contre voilà tu es quand même sur euh, une gamme de produits au final qui est euh, voilà c'est très lié comme tu l'as dit au, au business model du produit même en fait au mode fonctionnel on va dire un petit peu euh, c'est ouais. des modèles collaboratifs c'est pas forcément adapté à tout le monde euh, est-ce qu est que tu coup, as un exemple de gros flou qui serait un peu plus euh, cl classique entre guillemets mais euh, adaptable euh, presque par tout le monde quoi.
1: ouais bien sûr tu peux prendre un peu plutôt des exemples on va dire euh, sur la partie service euh, je pensais un peu à tout ce qui est modèle agence consulting mais globalement je pense que c'est le type de gros flou qui peut être utilisé à peu près partout euh, j'ai même une idée une, euh, en tête de gros flou de restaurant. Euh, tu vois. On n'est pas vraiment sur du B2B, mais on pourra en parler après. Oui. Disons que tu prennes tu l'exemple d'une agence euh, de consulting, peu, peu importe hein, dans, dans quel domaine. Bah, tu peux imaginer une grosse loupe qui serait donc l'input. Euh, tu signes un nouveau client. Ça, c'est ton entrée de boucle. L'action, c'est que tu réalises une prestation de qualité pour euh, ce client. Tu génères des résultats et tu en crées un case study. Et ce case study... Bah, tu le transformes en output parce que tu vas le partager, tu vas euh, permettre à des personnes de te découvrir potentiellement des euh, prospects qui sont similaires aux clients pour lesquels tu viens de générer des résultats. Et cet output, donc ce case-study, va te permettre de signer de nouveaux clients. Donc ça, c'est un exemple un peu plus classique où tu vas, euh, pareil, hein, tu mixes un peu euh, référos, les euh, acquisitions. En gros, tu capitalises sur ce que tu as fait en amont, signer ton client et réaliser une bonne prestation pour lui. Pour en générer un contenu qui va t'aider à aller signer de nouveaux clients, quasi pareil, de manière organique, euh, etc. Et tu prouves que tu as de la valeur. Donc, ça, c'est le genre de gros soupe assez simple que tu peux. Euh, j'ai envie de dire presque n'importe quelle boîte en B2B, que ce soit du consulting ou autre, pourra utiliser ça. Parce que dès que tu fais une prestation, on va dire, de qualité pour un client, tu peux capitaliser sur cette prestation pour aller chercher de nouveaux clients plus facilement par la suite. Donc, ça, c'est une des premières tu vois, que j'ai en tête dans un business on va dire un peu plus classique de service
0: ouais effectivement au final c'est un mécanisme là comme tu le décris qui est très classique mais c'est vraiment cette vision en fait de la boucle tu vois de comment je trouve qu'il est intéressant par rapport au funnel qu'on a l'habitude de voir c'est vraiment cette vision de boucle tu vois parce que ces actions là comme tu l'as dit il y en a pas mal qui le font aujourd'hui. Les cas clients, tu vois, c'est quelque chose qui est quand même assez cool. Bien sûr. Mais c'est vraiment, vraiment ce, cette idée de, de schématisation, de, de boucle, je trouve, a, de concept qui est très intéressante. Ça me fait penser à, tu vois, c'est Jérémy Goyot, euh, qui était gros chez Spendesk, ouais. euh, qui parlait de, de ce mécanisme-là, où justement, dans les premiers temps de Spendesk, euh, il faisait une action bah, un petit, très similaire à ce, que tu, à ce que tu décris là, où en fait, quand il signait un nouveau client, euh, il allait identifier dans le réseau de ce client-là, trois, quatre personnes, qui pouvaient être potentiellement dans leur cible, et du coup, euh, demander une intro. Et ils aient ça pour tous les clients, tu vois. Et du coup, de trois, d'un client, tu vas générer du coup trois à quatre mises en relation pour aller chercher des nouveaux clients. Et bah, tu vois bien que bah, quand de un, tu sors quatre, bah, et que tu fais ça après à chaque fois, très vite, tu arrives sur une coupe qui est exponentielle. quoi.
1: Et ouais, c'est ça. Et là où tu vois, tu parles d'exponentiel, euh, typiquement, tu disais, pardon, bah, il signe un client, il a quatre intros. Bah, t'en signes deux, t'en as huit. Et donc, en mmh. fait, tu vas mettre plus d'efforts en acquisition, tu vas signer plus de nouveaux clients. Ces nouveaux clients vont te ramener plus d'intros et hop, t'as as, as, as la boucle qui, qui démarre, qui s'enclenche. Et euh, comme tu dis, il n'y a rien en soi de très compliqué. C'est vrai que souvent, quand on voit un peu grosse food visuellement, on voit le truc, OK, input, action, output, ça peut paraître un peu théorique mais en fait c'est un mécanisme qui est déjà utilisé par beaucoup de boîtes euh, sans même vraiment le savoir mais par contre essayer de voir sa croissance sous la forme d'une boucle et pas d'un funnel bah ça peut vraiment un peu changer la manière dont tu visualises le truc et te dire bon bah ok comment je fais pour transformer plein de choses en une boucle comment est-ce que je fais pour produire de la valeur ajoutée chaque fois que je fais une action particulière mmh. et c'est vraiment plus une vision euh, on va dire qu'un framework que tu suis à la lettre hein, purement, il euh, y a peu de boîtes qui ont euh, 10 gros floups à côté et qui regardent des métriques de partout, hein, c'est plus, on va dire, quelque chose de, qui t'aide à, à, à mapper euh, la manière dont tu veux voir ta croissance. Quoi.
0: Carrément, c'est ça que je trouve tu vois, intéressant et c'est pour ça que j'aime bien cet exemple que, que tu as donné à la fin aussi parce que quand on parle de Notion, quand on parle d'autres mails, de Dropbox, c'est très lié au produit et on pourrait se dire, non, mais en fait, la gros ce c'est pas pour moi parce que c'est pas adapté à mon mode bien de sûr. fonctionnement mais en fait, c'est juste une question de de vision des choses, d'état d'esprit au final et de façon dont tu regardes ta croissance et comment est-ce que tu peux justement essayer de tirer parti de ces effets composés-là et de mettre en place une boucle qui peut te servir ton, euh, servir ton business. Et comme tu l'as dit, cet exemple de referral au final ou de case study, c'est quelque chose qui est adaptable dans, tous les, dans presque tous les domaines. Quoi. Et
1: tu vois, je parlais euh, là juste avant, je citais l'exemple des restaurants. Bah, typiquement pour un restaurant, si tu dis, euh, ok, j'ai envie d'avoir une grosse loupe euh, ou chaque fois que j'ai un client qui vient manger chez moi bah, il partage son plat sur les réseaux sociaux qu'est-ce que je peux faire pour que cette loupe soit la plus efficace possible, que pour que sur 100 clients j'en ai le maximum qui partage quelque chose sur les réseaux sociaux, bah je vais faire en sorte de créer mes plats, de dresser mes plats d'une manière où ils vont être très instagrammables je, vois, je pense qu'il y a beaucoup de restos d'ailleurs qui le font très bien et on voit qu'il y a des restos qui ne sont pas forcément largement meilleurs que d'autres, on va dire, dans la qualité de, de, de la bouffe,
0: mm.
1: mais qui ont un peu ce truc en plus, dans la manière dont ils présentent les choses, dont ils vendent le truc, où les gens partagent énormément et ça leur donne beaucoup de viralité. Et typiquement ça, bah, ok, input, j'ai un client qui vient manger au, au restaurant, action, il prend une photo de son plat, output, il la partage sur les réseaux sociaux, d'autres gens découvrent le resto, ils viennent mm. manger au restaurant. Ça c'est pareil, c'est une grosse loupe euh, assez simple de restaurant, on est dans un business très classique, mais rien que le fait de se dire bah comment je peux faire en sorte que j'ai le maximum de gens qui partagent mes plats sur les réseaux sociaux, bah, ça va t'amener peut-être à le dresser un peu différemment, sans rogner sur la qualité bien sûr, hein, mmh. mais ça te permet de, voilà, de voir là, le, ta croissance de cette manière-là.
0: Ouais, c'est Pokawa qui avait fait un truc comme ça, je crois. Où euh, okay. ils ont fait euh, dans toutes tout les dans tous les magasins, euh, enfin dans tous leurs points de vente du coup, euh, restaurants, mais c'est aussi des trucs à emporter, tu vois. Ils ont euh, ils ont designé un petit espace qui est euh, canon en termes de de graphisme, tu vois, justement pour que les gens se prennent en photo, tu vois. Et du coup comme ça, les gens viennent viennent se prennent en photo dans le truc, le partage, c'est comme tu l'as dit, c'est Instagramable quoi. Et euh, et donc ça attire d'autres gens derrière. Et c'est vraiment le mécanisme que tu décris là, quoi. Ok, super intéressant. Bah écoute, merci pour euh, pour ces exemples et puis euh, et puis l'explication du concept. Euh, maintenant qu'on a parlé de ça, j'allais dire, euh, c'est vrai que bon, on parle de, de bonnes pratiques, d'exemples qui marchent et tout. Euh, J'aime bien aussi toujours parler hein, de trucs qui marchent un petit peu moins bien ou qui sont un peu plus difficiles, on va dire, en, en marketing en gros. Du coup, c'est quoi tes trois gros challenges du moment à toi
1: Bah écoute, oui, j'en ai pas mal en ce moment. Euh, je vais commencer par un des plus gros challenges, on va dire, qu'on a chez BlablaCar. Euh... Actuellement, et auquel euh, moi je participe de manière active, euh, j'ai un gros challenge, on va dire, sur la partie euh, acquisition et activation de nouveaux conducteurs sur notre application de covoiturage du quotidien qui s'appelle Blablacar Daily, qui est un, une application vraiment différente de Blablacar, qui est destinée à un usage où les gens font du covoiturage domicile travail, où tu as un calendrier que tu uploads sur l'app, etc. Donc c'est un usage un petit peu différent. Euh, mais euh, là depuis le 1er janvier le gouvernement en gros a lancé une sorte de bonus covoiturage euh, où tu peux avoir en fait 100 euros si tu covoitures de manière régulière pour la courte distance Tu vois, il faut que tu fasses 10 trajets en 3 mois mmh. et euh, pour la longue distance il faut que tu fasses 3 trajets en 3 mois donc euh, bah, l'autre challenge c'est de faire en sorte qu'on ait le maximum de conducteurs qui découvrent que ce bonus existe euh, et qu'on puisse, qu puisse faire en sorte de les activer rapidement de faire en sorte qu'ils trouvent des passagers sur... Euh, bah, euh, le trajet sur lequel il voyage quotidiennement euh, donc on a, on a un gros challenge là-dessus et il y a pas mal en, on se met vraiment sur la partie très grosse de challenges qui en découlent qui sont de se dire euh, comment est-ce qu'on mesure que nos actions de l'impact euh, comment est-ce qu'on fait pour avoir un bon tracking euh, regarder les bons KPI comprendre l'attribution un peu de chacun de nos canaux, de nos touchpoints, etc qui sont voilà on va dire des choses hein, assez techniques hein, qui regroupent pas mal d'équipes différentes ça peut regrouper un peu de la data analyse de la tech du marketing etc mais il y a un gros challenge de bien comprendre l'attribution de nos actions euh, avec des modèles d'attribution qui sont assez complexes etc mmh. notamment on fait pas mal de choses en redirigeant les conducteurs qui publient des trajets de courts distance sur BlaBlaCar vers BlaBlaCar Daily tu vois, donc on a tout un challenge qui est de faire switcher des utilisateurs d'une app à une autre, qui est quelque ouais. chose qui n'est pas forcément évident. Hein. Arrives, on va Carrément. dire que tu arrives sur Blablacar, tu publies un trajet courte distance, et nous on va te dire bah en fait tu as plus de chances de trouver des passagers sur Blablacar Daily parce que c'est une application de covoiturage du quotidien. Et, euh, mais toujours est-il qu'il faut que tu fasses un effort, toi en tant qu'utilisateur, euh, donc t'activer va être un, un peu plus compliqué que si tu étais allé directement sur l'application. Donc il y a plein de choses qui sont mises en place pour ça, mais ouais, c'est un beau challenge. Et après, on a pas mal aussi de problématiques de conversion euh, sur lesquelles moi, je travaille pas mal avec des équipes de produits, euh, bah, faire en sorte que les gens comprennent bien comment poster un covoiturage, comment accepter une demande, euh, comment euh, continuer à covoiturer dans le temps, etc. Donc euh, ça, c'est un bon premier gros challenge. Euh, J'ai un deuxième challenge qui est un, quelque chose bah, qu'on essaye de faire continuellement chez BlaBlaCar, euh, en fonction du contexte, en fonction potentiellement de euh, la concurrence, etc. J'en parlais avant, mais qui est de proposer le bon prix à nos conducteurs, à nos passagers. Il faut que chacun s'y retrouve, hein, donc il y a toujours un bon ajustement à avoir. Mm -hmm. Et troisième gros challenge qui est plutôt perso, c'est euh, faire grossir ma newsletter qui s'appelle The Growth Mine, euh, donc, euh, sur laquelle j'écris pas mal sur des sujets gros, plus généralement un peu plus tech aussi. Donc c'est un peu mes trois gros challenges du moment, on va dire.
0: Ça marche, bah, je, je mettrai le lien du coup, dans la description, écoute, si ça peut si t'aider, euh, ça, ça me fait plaisir, euh, et euh, je suis bah, sûr que pour, pour le coup, en plus, euh, pour en avoir lu quelques épisodes, il euh, y a des choses qui sont très intéressantes, donc euh, allez-y. Euh, écoute, encore une fois, merci, merci pour tout ça, si tu devais résumer notre échange, du coup, c'est quoi le, le truc que tu retiendrais, le conseil que tu retiendrais de ce qu'on s'est dit euh, par rapport à ce concept, justement
1: Ouais, si, si je devais un, un peu retenir une chose de l'échange c'est euh, donc on a dit le concept de gros floup c'est euh, assez théorique par contre c'est vraiment en fait, le genre de framework qui te permet de te poser parfois pendant une heure de prendre un peu de hauteur sur la manière dont aujourd'hui tu gères ton acquisition ton référo potentiellement certains process internes à la boîte. Te, ouais, vraiment prendre de la hauteur, regarder, se dire bon bah, aujourd'hui comment je fais et est-ce que si j'applique un framework différent ou j'ai une vision totalement différente, je peux changer radicalement certaines choses. Et je trouve qu'en fait quand tu regardes un peu ta croissance en gros floupe, c'est le genre de choses dont tu peux te rendre compte versus si tu prends le funnel classique.
0: Ouais, prendre le temps de sortir un petit peu la tête du guidon euh, pour, pour questionner aussi du coup les, les process et la façon euh, de, de travailler qu'on a un petit peu classiquement. Euh... Super intéressant, ça marchait, tu vois, je pense ouais. que ça contribue beaucoup, tu vois, moi, euh, perso, j'ai vraiment vu un gap aussi euh, dans mon boulot, dans mon expérience professionnelle, le moment où tu commences aussi à lire, tu vois, à lire, à écouter, il euh, y a les podcasts, il y a des livres market, il y a des trucs comme ça, et euh, t'en as deux, trois, je trouve que ça, ça permet vraiment de prendre ce recul-là, tu vois, aussi, euh, je pense que tout ce qu'on est capable de faire en termes de contenu ou de veille euh, à côté, quoi. Ouais, euh...
1: totalement. Et d'ailleurs, je rebondis sur ça, ça pourrait être un deuxième conseil qui, qui est pas vraiment en rapport avec cet échange, mais je suis totalement aligné avec toi. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, je lis pas beaucoup de contenu et tout, parce que j'ai pas le temps. Mais en fait, on se rend pas compte du temps que ça va nous faire gagner, même de lire 10, 15 minutes, de faire un peu de veille sur son sujet par jour. Pas grand chose mais euh, ça peut te permettre d'ouvrir les yeux sur pas mal de choses qui existent et euh, ouais, moi c'est quelque chose que je fais de manière régulière et que je conseille à tout le monde ouais, clairement.
0: bon bah écoute encore une fois merci pour tout Pierre-Jean euh, c'était cool de t'avoir bah, euh, pour, pour discuter de ça même si es, pour le coup c'est un, un épisode un peu théorique mais euh, c'est cool d'avoir pu partager aussi des exemples euh, qui l'appliquent euh, si jamais il y a des questions pour toi par rapport à ça euh, donc on a dit il y a évidemment ta newsletter mais du coup on peut te trouver euh, sur Linkedin
1: ouais le plus simple je pense c'est euh, de me contacter sur LinkedIn c'est là où je suis, je suis le plus actif euh, donc c'est Pierre-Jean, H-I-L-I-O-N si vous voulez me retrouver sur LinkedIn
0: carrément, bah écoute encore une fois merci pour tout et puis bah, il me reste à te souhaiter une bonne journée
1: merci Axel, merci pour l'invitation et très bonne journée à toi, à plus Salut.